0: Herst, der Podcast der kommunistischen Jugend Österreichs.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge. Ja, der Sommer ist endlich auch in Österreich eingekehrt und Gott sei Dank sinken die Inzidenzen auch. Und das heißt, dass man das Wetter tatsächlich auch ein bisschen in unseren Freiräumen genießen kann, sofern einem da die Wiener Polizei nicht an die Pelle rückt, wie wir das letztens am Karlsplatz oder auch am Donaukanal sehen konnten. Ja, ich hoffe mal, dass sich das auch noch beruhigt alles. So, nun zum Thema der heutigen Folge. Wenn ihr die Folge am Tag der Veröffentlichung anhört, dann fängt genau morgen die Europameisterschaft an und ich freue mich da schon auch ein bisschen drauf. Aber wie das so im Kapitalismus ist, ähm, gibt es ja immer diese Tendenz, dass viele Sachen, die Spaß machen, wie zum Beispiel gemeinsam Fußball schauen, durch gewisse Marktmechanismen kaputt gemacht werden. Zumindest werden sie für Normalsterbliche schwieriger zu genießen. Und ja, genau darüber möchte ich heute mit meinen wirklich sehr krassen Gästen reden. Das ist einmal die Nicole Selmer, sie ist Autorin, Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin von Ballesterer. Ja, ihr habt richtig gehört. Für die Leute, die Ballesterer nicht kennen, das ist das coolste Fußballmagazin, das ich so kenne. Das wird auch in Österreich produziert, schaut da auch gerne mal rein, die haben jetzt eine eigene Ausgabe zur EM gemacht und da erwartet euch ein wirklich sehr fescher Spielplan, aber auch, und das ist glaube ich dann wichtiger auch nochmal, wirklich viele gute und vor allem sehr kritische Artikel um alles, was da um die aktuelle EM so passiert. Unser zweiter Gast ist Christian Bartlau, er ist ebenfalls Sportjournalist und Autor, er hat ein super gutes Buch geschrieben, das heißt Ballverlust gegen den marktkonformen Fußball und ähm, ist beim Papi Verlag erschienen. Ja, das Buch ist einfach eine, eine sehr gute und treffende Analyse des modernen Fußball auf etwas über 200 Seiten. Und man muss sagen, es liest sich wirklich sehr, sehr gut, weil es äh, nicht, nicht trocken geschrieben ist oder so, obwohl es äh, um viele theoretische Sachen geht. Ähm, also sicherlich äh, eine gute Sache und... Ja, also sowohl der Autor als auch der Verlag sind, sind hier unterstützenswert äh, für die Leute, die Papyrossa Verlag kennen. Ähm, schaut da mal rein. Ja, also wie ihr, wie ihr vielleicht gemerkt habt, die Gäste sind heute mal besonders hochkarätig und kennen sich wirklich sehr gut mit dem Thema aus. Und ja, dann beginnen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Vielen, vielen Dank, äh, dass, ihr, dass ihr mit uns reden wollt. Ähm, vielleicht noch eine erste Frage. Äh, wenn man so äh, zu Rapid geht ins Stadion äh, in Hütteldorf, ist es immer ein bisschen anders, als wenn man zu einem österreichischen Nationalspiel geht. Irgendwie ist es so ein bisschen langweiliger, aber warum ist das eigentlich so? Warum unterscheiden sich diese Atmosphären in den Stadien so, so stark? Länderspielen und, und Vereinsfußball?
0: Ja, ich glaube, es liegt daran, ähm, dass quasi das ähm, das Ritualisierte fehlt oder das, das wöchentlich ähm, oder zweiwöchentlich Ritualisierte. Ähm, wenn du zu einem Länderspiel gehst, ähm, dann, ist es, dann hast du nicht jedes Mal denselben Platz und es stehen nicht jedes Mal dieselben Leute um dich herum oder sitzen. Also es gibt zwar auch irgendwie bestimmte Abläufe, die irgendwie gleich sind, ähm, aber es ist viel weniger die, dieses Gewohnte und ich glaube, dass das eine ne sehr große Rolle spielt. Also ich glaube, dass diese Rituale und, und Gewohnheiten den, den Alltag in der Liga für viele Fans total prägen und die das auch natürlich und selber äh, ihn auch prägen, indem sie ihn auch mitgestalten, also die Rituale natürlich ja auch mit, mitgestalten. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine, ein großer Teil der Antwort und der auch eben diese Stimmung ähm, ausmacht. Es ist, es ist allerdings auch nicht überall gleich. Also du hast jetzt Rapid und das österreichische Nationalteam als Beispiel genommen. Es gibt ja durchaus auch andere nationalen Mannschaften, die auch ein, ein stimmungsvolleres Publikum haben, muss man gerne sagen.
1: Ja, total. Ja. Ich, bin, ich bin aus Bosnien. Ich kenne es ein bisschen von unseren äh, ähm, Spielen. Da gibt es gibt's ja eine, eine Ultragruppe, die sich quasi so organisiert auf Spiele geht und 90 Minuten lang Support macht und auch oft ähm, oft, äh, ja, Pyrus zündet und hier und da auch mal ein bisschen Ärger macht, ähm, aber so die Ultras von den meisten Vereinen haben ja irgendwie ein bisschen einen Groll gegenüber gewissen, also gegen Spiele von Nationalmannschaften und, und boykottieren das ja auch oft. Ähm, warum lehnen die das denn eigentlich ab? Das ist doch sicher eigentlich auch eine interessante Sache für die, man kommt gut rum weltweit, ähm, aber warum machen die da nicht mit?
2: Ich ähm, würde sagen, da gibt es ganz äh, strukturelle Gründe dafür. Äh, was ist wichtig für Ultras? Äh, Stimmung machen mit dem eigenen Transparenz, mit äh, eigenen Choreografien. Das lässt sich halt auswärts zum Beispiel eben nicht machen. Du kannst nicht mal einfach auf Länderspiel nach Tschechien fahren und erwarten, dass du deine Banner da ins Stadion bekommst. Ähm, du kannst auch nicht erwarten, dass es überhaupt so etwas wie, wie Stehplätze gibt, wo du äh, so sozusagen deine normale... Formationen, sage ich mal, einnehmen kannst. Also das ist sozusagen das, was Nicole gesagt hat, diese Rituale sind, sind super wichtig, aber ich glaube auch strukturelle ähm, Gegebenheiten sind wichtig. Nämlich zum Beispiel, dass wir einfach bei internationalen Spielen äh, keine Stehplätze de facto haben. So, Also Ultras auf, auf Sitzplätzen, hm, schwierig. Ähm, dann, was ich angesprochen habe, du kannst nicht auswärts fahren und annehmen, irgendwie, dass du überhaupt zusammen in einen Block kommst mit 200, 300 Mann. Du kannst nicht annehmen, dass du deine Trommeln da reinkriegst, deine Megafone da reinbekommst, die du einfach brauchst als, als untere gruppe Das sind, glaube ich, zusätzlich eben zu diesen fehlenden Ritualen die Hauptgründe, warum Ultras sich auch davon nicht, glaube ich, angesprochen fühlen. Es gibt in Österreich eine Gruppe, eine Fangruppe, die nennt sich die Hurricanes Österreich. Das ist also sozusagen... So eine, so eine quasi Ultragruppe der, der Nationalmannschaft. Ich habe mit dem Gründer Stefan Wastin heißt er mal gesprochen darüber, was die so machen und er meinte, naja, die Stimmung war halt irgendwie mies immer in Österreich und deswegen haben wir uns, äh, wollten wir uns um den Support kümmern. Aber er meint, das funktioniert auch nur in Österreich, wo sie halt wissen, wir haben halt das Happestadion, stadion da sind die allermeisten der, der Spiele und da haben wir unsere Tonanlage, da können wir, er meint ungefähr so ein Viertel des Stadions erreichen ähm, und da, da herrschen halt Gegebenheiten, wo du überhaupt Support planen kannst. Aber er meint schon, wenn die in Innsbruck spielen, äh, da haben sie nur zwei Megafone und er meinte dann wörtlich zu mir, das ist für die Fisch, so, da, da, da erreichst du das, das Stadion de facto auch nicht und da, da können die dann auch nichts machen und ähm, was hinzukommt ist, dass natürlich er, nennt sich selber gar nicht Ultra jetzt, dieser, dieser Gründer dieser Hurricanes, ähm, die, die, die haben andere Grenzen. Also er meint zum Beispiel, der Verband will keine Pyrotechnik, das akzeptieren wir. Ich gehe mal davon aus, dass Vereinsultras eher nicht akzeptieren würden, wenn der Verein sagt, keine Pyros. Da gibt es ja meistens schon äh, so Gentleman, Gentlewomen Agreements äh, mit der Vereinsführung, dass zum Derby eben auch mal ein bisschen gezündet werden darf. Das kannst du von Verbänden zum Beispiel nicht erwarten.
1: Aber, aber schneiden sich da die... Die, also die verantwortlichen Funktionäre ähm, von der ÖFB zum Beispiel nicht selber irgendwie ein bisschen ins Fleisch, wenn, wenn sie verhindern, dass zum Beispiel Trommeln reingebracht werden, dass es äh, Ultras sind, weil es ja ein bisschen widersprüchlich ist. Weil die Ultras, ja, irgendwie oft gibt es da ein bisschen Ärger, aber auf der anderen Seite ähm, sind sie auch ja dafür da, diese äh, wahre Fußball zu produzieren. Die machen die Stimmung und irgendwie hat das immer eine, eine gute... Äh, ist ja auch eine gute Sache. Es gibt sicher auch viele Leute, die deswegen auch ins Stadion gehen, weil sie Lust haben auf, auf äh, die Gesänge, weil sie vielleicht auch interessant finden, dass ab und zu mal Pyro gezündet wird. Ähm, ist das, warum verzichtet da eigentlich der, der Länderfußball auf dieses Potenzial?
0: Ja, ich würde sagen, also es ist jetzt ja auch nicht so, dass alle Vereine dir um den Hals fallen, wenn du irgendwie... Pyrotechnik, <lacht> zumindest, also ich muss man ja de facto sagen, es ist ja schon so, meistens müssen sie dafür auch Strafen zahlen. Also ähm, ich glaube, dass dieses, ähm, also dieses dieses widerspenstige äh, von, von einer organisierten Fankultur, die auch ein bisschen, also die so ein bisschen rebellisch daherkommt, wie jetzt ultra oder ja auch teilweise andere aktive Fangruppen, dass das jetzt irgendwie nichts ist, was die Verbände nun. Also die legen halt, es werden dann ja auch in Zusammenarbeit mit den Sponsoren bei Länderspielen liegen da halt die Stiegelfähnchen auf den Sitzen äh, und das ist halt die Stimmung. Also das ist ja dann auch die Stimmung, die sich, die sich so ein Verband vorstellt und ich glaube auch ehrlich gesagt, da schätzen sie das auch nicht so kompletto falsch ein. Also ich glaube, dass das natürlich wollen da nicht alle Leute irgendwie jetzt Bierwerbung machen, wenn sie sowieso schon für das Ticket bezahlt haben. Also, ich glaube, dass, dass dieses, es wird dann ja vielleicht auch mal was gesungen und es wird gerufen. Also, da, da ist dann auch mal die Frage, wie viele Leute von dem Publikum haben dann auch eine, eine, eine Stadionerfahrung aus dem Liga-Alltag tatsächlich. Ähm, das ist ja auch nicht unbedingt dann für alle so. Also, was du jetzt beschrieben hast, Unterschied gehe ich, bin ich in Hütteldorf beim Spiel oder ähm, im Prater beim, beim Nationalteam. Das ist ja auch nicht manch. Also es sind ja viele Leute, die sagen, jetzt gehen wir einmal zu einem Länderspiel. So, das ist ja dann eher auch so ein, so ein Moment, so ein kurzes äh, oder so ein besonderes Erlebnis. irgendwie Also das, ähm, ich würde gerne noch ganz kurz zu der Frage mit dem, ähm, warum Ultras ähm, nicht so viel zu Länderspielen gehen. Ich finde das Beispiel von den Hurricanes, die gibt es halt, das ist eine organisierte, also eher schon auch eine organisierte Fangruppe, die extra für Länderspiele, also die, die dafür sozusagen in Anführungszeichen da sind oder sich darin so wiederfinden. Und Ultragruppen haben ja dann eigentlich, haben halt ihren Verein und ihre Gruppe. Und das ist es. Und das ist es ja auch mit einer gewissen Radikalität, und dann noch zu sagen, okay, 24-7 Ultra ah ja, und manchmal dann aber auch noch ein ganz, so ein anderes Ultra-Ding. Also unser Verein, unsere Stadt, unsere Farben und dann, also das ist so argumentativ oder philosophisch, wenn wir so wollen, glaube ich, dann auch manchmal schwierig zu sagen, naja, und dann aber auch noch der ÖFB. Und irgendwie dieses Nationalteam, das sind dann auch noch Farben, also grün-weiß und aber auch noch rot-weiß-rot. Also das geht sich da, glaube ich, dann auch nicht immer alles aus, so oder nicht für, für jeden. Also das, und es gibt ja einzelne Personen, das bedeutet ja nicht, dass nicht einzelne Leute aus einer aus Ultragruppen nicht auch zu Länderspielen gehen, aber es ist ja dann nochmal ein Unterschied. Ähm, ob man dann als Gruppe irgendwie plötzlich auch da auftritt. Und das ist halt, finde ich, schon auch sehr schwer vorstellbar. So, genau.
1: Hm. Ähm, vielleicht so also ganz allgemein, was ist denn die Rolle der Fans beziehungsweise wie werden die, die verwertet? Ist es zum Beispiel ein, eine relevante Sache für den ÖFB, aber sagen wir jetzt auch mal für die UEFA oder die fifa dass äh, zum Beispiel diese Eintrittsgelder gezahlt werden oder ist das eigentlich zu vernachlässigen? Also kurz gesagt, wie verdient eigentlich die ÖFB, ist ja ein gemeinnütziger Verein, wenn ich mich nicht irre, äh, eigentlich ihr Geld?
2: Das ist höchst relevant natürlich, für ähm, gerade für den, für den ÖFB, wenn wir mal auf den gehen. Ähm, wenn man sich den, den Finanzbericht mal anschaut, also die machen so roundabout 40 Millionen Umsatz im, im Jahr, jetzt sind es ein bisschen mehr wegen der Ehrenprämien in diesem Jahr. Und ähm, die, äh, die Eintrittsgelder bei den Länderspielen und auch die Vermarktung der Länderspiele äh, macht einen großen, macht einen sehr 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 großen Anteil aus. Da, also das heißt, wenn die wenn die schlecht spielen und dann kommen auch die Leute nicht und machen das Happelstadion eben nicht voll mit, ich glaube, 50.000, sondern kommt halt nur die Hälfte, dann, dann haben sie ein Loch. Und das hat man gemerkt in der, in der Corona-Zeit, ähm, als ähm, dann, dann die Berichte darüber sich gehäuft haben, dass der ÖFB natürlich Finanzprobleme hat, wie auch alle andere Vereine zum Beispiel auch. Ähm, klar, sowas so fällt dann weg und das ist für so einen Verband sehr wichtig. Ich habe jetzt ähm, die Prozentzahl leider nicht, aber wenn wir uns zum Beispiel mal die UEFA angucken... Da, und auch bei der FIFA ist es ähnlich. Da liegen die, die Ticketeinnahmen bei ungefähr so 10% der, der, der Gesamteinnahmen. Also da reden wir schon über echt massive Beträge und, und massive Anteile. Das heißt, ja, die müssen zusehen, dass die Stadien voll sind. Auf jeden Fall. Also die müssen diese Zuschauer locken. Und natürlich für die, äh, für die Ligen zum Beispiel, wenn wir da mal hingehen, ähm, brauchen die ja auch volle Stadien und enthusiastische Zuschauer, um das wiederum gut verkaufen zu können an die, an die Medienrechteinhaber? So. Das heißt, niemand will, hat man ja jetzt, ich, ich verfolge das ja nicht mehr so, aber ich habe auch schon mal ein, Spiel, ein Bild von einem Geisterspiel gesehen. Das macht sich im Fernsehen jetzt auch nicht so cool, ehrlich gesagt. Oder wenn da irgendwie so Pappkameraden stehen in der Kurve oder so oder was auch immer. Um, das heißt ja aus, aus, aus geldwertem Interesse wollen, äh, wollen Verbände und, und Vereine natürlich äh, so viele Zuschauer wie möglich äh, ins Stadion holen klar
0: ich meine und genau also was Christian gesagt hat also diese Medienrechte also die das heißt die TV Gelder das ist halt der große äh, das ist der große Brocken an Einnahmen also sowohl jetzt bei also bei den Turnieren aber natürlich hat der ÖFB ja auch dann äh, Verträge für seine Länderspiele. Und also das ist schon das, wo das große Geld herkommt. Aber genau, die Frage ist natürlich, wie, wie sieht das dann aus, das Produkt? Und ähm, das wird halt jetzt spannend mit der, mit der EM, ähm, mit einem vollen Stadion ähm, und dann so halb, mittel, viertel gefüllten ähm, Stadien. Also ich finde das das wird wird spannend, wie die wie da die Stimmung dann wird und auch wie die Wirkung. Also wenn man die TV-Bilder dann sieht, ähm, da tue, würde ich mich jetzt auch schwer tun, was zu, ähm, zu prognostizieren. Also
1: total. Ja, ich habe auch gemerkt. Ähm dass das mich so Fußball dann doch irgendwie viel weniger interessiert. Ich habe viel weniger Spiele geschaut jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, so seitdem es diese Geisterspiele halt gibt, einfach ähm, da irgendwie fehlt was. Ähm, das, ist schon, das ist schon irgendwie komisch.
2: Aber, aber man hat ja gesehen, wie wichtig es war, dass die Spiele trotzdem, trotzdem stattfinden. Also um nochmal zu unterstützen, was Nicole sagt, mhm. das Wichtige sind die Fernsehrechte, auch da nochmal eine Zahl, also bei der FIFA zum Beispiel, sind es äh, 50 Prozent, 49 genau, äh, der Einnahmen sind eben aus Fernsehrechten. Es muss einfach gespielt werden, egal, also da ist es sozusagen zweit nicht egal, aber zweitrangig, ob jetzt äh, vor Zuschauern oder nicht. Ähm, diese, ich glaube, bei der EM rechnet man ja mit so 50 Millionen Verlust, was so die Ticketeinnahmen, glaube ich, eingeht, oder, angeht oder so, irgendwas roundabout. Kann gut also, sein, das ja. ist mhm. zu verschmerzen. Mhm. Die UEFA hat im, im, im Jahr 2018-19 insgesamt äh, 3,2 Milliarden, Ums, nee, Milliarden Umsatz. Entschuldigung, 3,8 Milliarden Umsatz. Das ist insgesamt dann zu verschmerzen. So, aber die Fernsehgelder, wenn die ausfallen, nein, es funktioniert dann einfach nicht mehr.
1: Ja, das ist, äh, das ist schwierig. Ähm, aber wisst ihr zufällig, wie sich die Ticketpreise entwickelt haben bei Länderspielen? so? Äh, sind die da auch tendenziell teurer geworden oder, oder jetzt auch im Vergleich zum Vereinsfußball, wie viel zahlt man so in äh, einem normalen Länderspiel? Ist das da ein Unterschied?
0: Also teurer geworden auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, was, was du jetzt so zahlst für die Euro, weiß ich tatsächlich äh, jetzt aus dem Stand nicht. Aber ähm, also sind auf jeden Fall, gibt es da auch eine äh, ne klare... Preissteigerung irgendwie, zum Teil mit ein bisschen, also es hat jetzt bei den FIFA-Turnieren, also bei den Weltmeisterschaften, zumindest den der Männer, weiß ich das, dass es dann in Südafrika 2010 und 2014 in Brasilien und vielleicht sogar auch in Russland, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass es dann ein spezielles Kontingent noch gegeben hat für die Menschen in den Gastgeberländern, also mit dem Gedanken, die haben weniger Geld, die kriegen, die können günstigere Tickets für das Turnier in ihrem eigenen Land äh, kaufen. Also so ein bisschen so ein, also wenn ich mein, das Sozialtickets wie auch immer zu nennen, finde ich jetzt auch ein bisschen problematisch, aber also das war zumindest ähm, das hat es, äh, das hat es gegeben.
1: Okay, ähm, ja, spannend. Ähm. Vielleicht jetzt nochmal zurück zu dem Thema Ultra, beziehungsweise auch eher zu dem Thema Hooligans. Ähm, die halten sich ja jetzt eigentlich die meiste Zeit auch fern von, von Länderspielen, aber das war ja in den 1980 er Jahren noch ganz anders. Da gab es ja auch oft äh, Ausschreitungen. Äh, könnt ihr vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wie das so früher in den 80ern war bei Länderspielen? Also ich habe es persönlich nicht erlebt,
2: aber nach dem, was man liest so in den äh, einschlägigen Büchern dazu, ähm, war, es an, war einfach die Gelegenheit da. Ne? Also äh, fünf Euro in die Wortspielkasse, aber Gelegenheit macht Hiebe in dem Zusammenhang. Die Möglichkeit von A nach B zu reisen äh, war natürlich, also du hattest Grenzkontrollen, aber die waren noch lange nicht so äh, undurchlässig wie heute, wenn du in bestimmten Dateien landest. Also wir, wir bewegen uns ja in den 80ern, vor einer Zeit der Gewalt, der Datei Gewalttäter Sport, die in Deutschland sehr, sehr bekannt ist, wo dann Leute registriert werden, die irgendwie im Zusammenhang mit Fußballspielen irgendwann mal auf die Polizei treffen. Die müssen keine Gewalttäter sein. aber ja. Und äh, wenn wir uns mal die WM 2018 in Russland anschauen, da wurden im Vorhinein äh, aus Deutschland 37 äh, Datensätze quasi an die russische Polizei geliefert, und dann kommst du da halt nicht rein. Also dann äh, kannst du dich gerne in dein Flugzeug setzen, aber dann werden die äh, spätestens in Moskau sagen, du kommst hier nicht rein, tut mir leid. Die haben, außerdem hat vorher die deutsche Polizei über 200, ich glaube 250 äh, sogenannte Gefährderansprachen gehalten. Also das heißt, da kommen die entweder zu dir nach Hause oder kommen auch mal, wenn es blöd läuft, zu dir an die Arbeitsstelle. Und äh, alle kriegen mit, dass die Polizei dir sagt, du sollst gefälligst nicht irgendwie äh, dich, dich in Russland rumtreiben weil die dich auf dem Kieker haben. So, Das heißt, ähm, es war früher einfacher, sich, sich zu treffen. So, weniger, einfach weniger Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden, weniger Dateien, äh, die ausgetauscht wurden und ähm, dadurch alles ein bisschen unreglementierter. Und das ist für Huls natürlich gut. Ähm, umso, umso unsichtbarer sie sind quasi, umso, umso besser kann man sich irgendwie verabreden. Oder, und oder einfach irgendwo Stress machen.
1: Ja, interessant. Ähm, es gab ja, 2016 glaube ich war das bei DM. gab es ja dann quasi so eine, äh, einen Vorfall. Ich glaube, das waren so russische Hooligans damals in Frankreich. Ähm, vielleicht äh, auch eine interessante Frage. Glaubt ihr, da kommt, äh, kommt was wieder aus den 80ern oder war das jetzt nur eine Ausnahme? Eher...
0: Ich würde schon sagen, dass, also es gab da mehrere, also bei der EM 2016 mehrere Vorfälle auch mit ähm, also auch unterschiedlichen, also Fans aus unterschiedlichen Ländern. Also es gab auch äh, gab auch deutsche ähm, Hools, die in Lille einen kleinen Auftritt hingelegt haben und irgendwie ukrainische Fans über den Marktplatz gejagt und haben und dann ein bisschen für Fotos posiert haben. Also da sind zum Beispiel auch Fans aus, aus unterschiedlichen Orten in Deutschland ähm, zusammengekommen für so ein Gruppenbild am Bahnhof. Ähm, und außerdem hat es eben diesen Vorfall in Marseille äh, mit mit also mit russischen Fans, äh, mit, also was so sehr, wo also, ja, es, es auch mehrere Verletzte gegeben hat. Und es hat halt ähm, dann die äh, ungarischen Wools, die auch relativ sichtbar im Stadion, also das war, die anderen Vorfälle waren ja in, in den Städten und äh, die Ungarn waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, direkt hinterm Tor. Sehr ähm, gut sichtbar. Und ähm, ja, also ich, ich finde es schwer, das so ein bisschen einzuschätzen. Was Christian eben gesagt hat mit, ähm, genau, es funktioniert nach Russland einzureisen, funktioniert halt auch nochmal anders, als nach Frankreich einzureisen. Ähm, also das heißt, die, ähm, die Politik der, halbwegs offenen Grenzen, wenn du nicht das Pech hast, aus dem vom afrikanischen Kontinent zu kommen, ähm, die, die die ermöglicht das natürlich dann zum Teil auch und du kannst natürlich solche polizeilichen Maßnahmen machen, aber natürlich wenn du von von Deutschland irgendwie nach Frankreich reisen willst, dann reist du von Deutschland nach Frankreich. So, Das ist irgendwie, also du kannst da nicht diese Grenzen und wenn du das halbwegs, also nicht total dumm anstellst und irgendwie kannst du, kommst du da natürlich hin. Dafür ist es ja viel zu durchlässig und das ist ja auch richtig so. Und ich glaube schon, dass es natürlich einfach so ein, wir haben einen totalen, äh, einen Wiedererstarken von Nationalismus und nicht alle Hools sind nationalistisch oder ähm, rechtsradikal äh, und rechtsextrem, aber es gibt diesen Anteil und natürlich äh, spielt, also hat das dann auch eine Wirkung. Also wir haben eine Zersplitterung in Europa, wir haben da solche, diese Bewegung von irgendwie solchen Abgrenzungen von eben, wir haben die Konflikte zwischen einzelnen Ländern, ähm, das, das bildet sich im Stadion dann natürlich auch mit und. ab.
2: Darf ich noch was ergänzen dazu? Entschuldigung. Ja, gerne. Dass ich einhacken will, weil, weil, weil ich dieses Nebeneinander total spannend finde gerade. Das, was Nicole gesagt hat, diese Ideologisierung, diese Re-Ideologisierung, also da kommt auf einmal was, was wir irgendwie dachten, was, was wir aus den Stadien und aus dem Rundherum irgendwie verbannt hatten eigentlich. Das kommt wieder mit, mit, mit russischen Nationalisten gerade, die ja irgendwie auch, politisch auch unterstützt waren 2016. Also da, da haben ja mhm. hohe Funktionäre gesagt, oh, da haben unsere Jungs mal schön angucken lassen. Also letztlich wurde das ja mehr oder weniger unterstützt von offiziellen Stellen. Und ähm, was aber dazu kommt ist ein Trend, der, der sich generell im Fußball ausmachen lässt, nämlich die Kommerzialisierung. Das, was wir in der Hooligan-Bewegung sehen, ist eine Professionalisierung und Kommerzialisierung. Das heißt, wir sehen da ähm, Kampfsportgruppen, Trainierte Leute, die auch in dieser ganzen Blase aus Kampfsportvereinen, Türsteherszene, ähm, Rockerszene, Drogenmilieu, sowas kommen. Das heißt, sie verdienen letztlich ihr Geld auch eh mit Schlagen. Es sind ja auch unfassbar auftrainierte Leute, das sind ja keine Wald- und Wiesenschläger, wie so früher in den 80ern, wo mhm. man gehört hat, irgendwie die Bierbäuche hauen sich da ein bisschen auf eine Plauze und das war's. Sondern das sind krass auftrainierte Bullen, wo man wirklich keinen Bock hat, äh, denen, denen zu begegnen. Und ähm, die, die treten teilweise im Kampfsport, liegen ja auf mit, mit ihren Namen. Das heißt, es gibt äh, Hools von Legia Warschau, die kämpfen dann irgendwo in der Ukraine oder in Polen auf organisierten Turnieren, die übertragen werden, äh, wo du gegen Geld das gucken kannst, gegen andere hool von bestimmten Vereinen. Das heißt, die machen das letztlich auch für Geld. So, Das heißt, auch dieser Hooliganismus... Äh, ideologisiert sich nicht nur, sondern er kommerzialisiert sich auch, was ich irgendwie ein ganz, ganz interessantes äh, nebeneinander finde.
1: Ja, total. Es ist äh, teilweise echt verrückt. Ähm, da gibt es ja, ja, also auch mit richtig, mit, 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 mit Namen. Ich weiß nicht, wenn man da so ein bisschen, ich glaube, Kotz heißt das eine. KOTS sind so äh, Bärnackelkämpfe, wo ja, dann größtenteils äh, Leute aus, aus der Hooligan-Szene ähm, ja, kämpfen. Ich glaube, ja, da verkauft man da diese Tickets quasi zum Online-Streamen. Das ist auch nicht so günstig. Ja, eigentlich ein bisschen verrückt, aber das sollen sie machen, meinetwegen. Ähm, aber jetzt haben wir darüber geredet, dass es so eine gewisse Kommerzialisierung gibt, als auch abgesehen von Hooligans, sondern so im Fußball. Und. Es gibt ja auch so eine Eventisierung, ein bisschen bei Länderspielen mehr als vielleicht bei äh, jetzt normalen Vereinsfußball. Aber hat das nicht auch was Gutes, weil wir haben jetzt schon darüber geredet, dass das unterschiedliche Gruppen sind. Und ähm, wenn man jetzt ja ins Stadion geht, also ich, ich, ich muss mich jetzt hier, ich muss beichten, ich bin zum Beispiel Bayern-Fan und wenn ich da ins äh, und da gelten zum Beispiel ja, die Kurve auch als links und so, aber es ist trotzdem jedes Mal, wenn man mit einer Frau dahin geht, äh, jedes zweite Mal passiert irgendeine Scheiße. Also die Stadien sind ja immer noch nicht ähm, für alle gesellschaftlichen Schichten offen, jetzt abseits von Szene und Männerbünden. Ist das vielleicht so dieser Länderfußball eine, eine Möglichkeit auch ähm, quasi für eine breitere Schicht Fußball zugänglich zu machen?
0: Also ich würde sagen, also ja und nein. Ähm, also ich, es gibt relativ offensichtliche Dinge. Also ich nehme mal das Beispiel die WM 2006 in Deutschland. Ähm, es wär, waren sicherlich nie davor oder danach so viele Menschen mit nicht weißer Hautfarbe in, in deutschen Stadien. So. Also einfach, ähm, und das fand ich, also ich war beim Spiel von, ich weiß nicht, Cote d'Ivoire gegen, ach, ich glaube, Argentinien, weiß ich gar nicht mehr genau. Das war total bemerkenswert. Also das ist einfach was, das fällt, da fällt mir als weißer Frau dann genau dieses klassische, ah, das ist jetzt anders als sonst. Also dir fällt dann auf, wie weiß es sonst eben ist, was du als selbst als weiße also es ist ja mal diese, typische Blindheit für bestimmte Dinge. Die, also das gibt es ähm, zum einen und es gibt, glaube ich, auch ähm, durch, aber dann tatsächlich stärker durch diese Kommerzialisierung, durch diese Eventisierung, ähm, gibt es ein, ein größeres Publikum und so ein zufälligeres Publikum auch auf eine Art. Und das sorgt schon auch dafür, dass dieses klassische 80er-Jahre, also sagen wir jetzt mal platt, das hool publikum einfach davon so verschlungen wird tatsächlich. Also das ist ähm, in Deutschland mit diesem ganzen Schland-Ding natürlich sehr extrem zu beobachten gewesen. Aber ich würde das auch, ähm, ich war bei der EM 2016, auch also beruflich, nicht aus äh, Leidenschaft für irgendein Nationalteam, ähm, war ich in Paris, als Österreich da gespielt hat, wo ja unfassbar viele Menschen in Österreich-Trikots in dieser Stadt waren. Und das war also das war so ähnlich. Also das war wirklich auch so, äh, so ein, dass es über diese, diese schiere Masse irgendwie auch, dass, dass es einfach so ein Feierpublikum ist. Und das ist kein... Ähm, auch gar kein spezifisches, wahnsinnig Fußball begeistertes Publikum, sondern das ist halt irgendwie das Ereignis EM in dem Fall. Und es könnte aber auch irgendein ein großes Konzert oder ein, also es könnte auch ein anderes Event irgendwie sein. Das heißt nicht, dass die jetzt nächste Woche auch zum Amateurclub um die Ecke gehen, weil, sondern es ist eben so sowas Besonderes. Und das ist aber auch was, das finde ich auch, also es ist gut und schlecht, würde ich sagen. Also es ist halt natürlich dieses Kommerzialisierungsding, Ticketpreise werden natürlich dadurch auch nochmal, also die können, werden auch teurer, weil sie teurer werden können. Und gleichzeitig ist es eben auch wirklich positiv, weil das auch, das ist auch ein, an, trotz allem noch ein angenehmeres Publikum als jetzt irgendwie das, das was das 80er Jahre äh, Ding. Also ich finde das, also das finde ich sehr, das ist sehr ambivalent. Und da reden wir jetzt aber natürlich auch von eben, ich habe jetzt über Österreich und Deutschland gesprochen, das sieht, wenn wir woanders schauen ist es auch immer nochmal, stellt sich das auch sehr, sehr anders dar, sowohl in Europa in verschiedenen Ländern, als auch dann, wenn wir über Europa hinausgehen. So, das muss man auch immer wieder im Blick haben, dass das auch eine, die, die Konstellationen auch sehr unterschiedlich sind.
2: Ich finde, wenn, wenn, wenn wir die Frage nochmal ein bisschen größer machen, äh, finde ich total wichtig zu konstatieren, die, diese Frage, was hat der moderne Fußball je für uns getan? Und er hat natürlich eine ganze Menge für uns getan. Also irgendwie, es gibt viel mehr reine Fußballarenen zum Beispiel. Ich meine, wenn du dir die, die Betonschüsseln wie von damals anguckst mit den Laufbahnen und du hast nichts gesehen und so, das ist total schrecklich. Das kann man, man kann diese neuen Stadien ästhetisch auch irgendwie blöd finden, aber das Fußballerlebnis ist schon, ist schon de facto besser. So, ich, ich will mich auch nicht voll regnen lassen, wenn ich im Stadion bin. So geil finde ich das auch wieder nicht. So romantisch ist das auch nicht, irgendwie durch Nest äh, 90 Minuten 0 zu 0 zu gucken. So ist es nicht. Ähm, was Nicole angesprochen hat, die Diversität ist, ist, ist gewachsen, der, der, der Rassismus ist nicht mehr so, so offen. Ähm, es gibt ihn immer noch, klar, den werden wir leider auch nie komplett wegkriegen, aber grosso modo ist das schon besser geworden. Ähm, ich glaube, man, ich bin auch weiß, ich kann nur vermuten, aber ich würde denken, dass es sich als farbiger Mensch äh, viel besser anfühlt, heute in den Stadion zu gehen als, als vor 30, 40 Jahren. So. Ähm, wo ich mich schwer tue, ist, wie, wie progressiv ist dieses Potenzial wirklich, ähm, was da drin ist. Fußball ist ja oft nur ähm, so äh, der, 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 das Mittel zum Zweck. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Erzählung 1998, Frankreich, Le Bleu gewinnen, äh, gewinnen die WM und alle sagen, wow, coole Multikulti-Truppe ähm, und, 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 und jetzt sind wir irgendwie zusammengewachsen als Nation und ein paar Jahre später brennen die Banlieues so ich weiß nicht, ob man der Erzählung dann manchmal mehr glaubt, als als, 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 als als wirklich dran ist an Wahrheit und so glaube ich, dass auch an dieser These, dass EM zum Beispiel gerade jetzt in, in allen verschiedenen europäischen Ländern und so trägt das wirklich zu einem progressiveren Verständnis von Nationen und, und gemeinsamen Leben zu Frieden oder Völkerverständigung, was auch immer bei, ich bin da extrem skeptisch, nur weil ich mal äh, beim Public Viewing neben einem Armenier meinetwegen irgendwie gesoffen habe, 90 Minuten und gesungen, heißt es ja noch lange nicht, dass ich zehn Jahre später nicht da äh, irgendwie äh, nationalistische Aufwallungen kriegen kann gegen, gegen Armenien. So ich, Also Fußball war, war immer mal wieder Mittel zur Völkerverständigung. 70er Jahre Deutschland, Israel, wieder Annäherung. Uh, wesentlich erleichtert durch, durch Freundschaftsspiele von Borussia Mönchengladbach damals zum Beispiel. super Rolle gespielt, der Fußball. Andersrum aber ähm, 1969, der Fußballkrieg Honduras, El Salvador. Uh, die spielen dreimal gegeneinander, auf einmal gibt es Ausschreitungen und dann gibt es einen Krieg, der 3000 Tote vor Ort. so Also ich weiß nicht, ob wir den Fußball da nicht irgendwie überfrachten. Und, und wie gesagt, ich bin da extrem auch ambivalent, wie, wie Nicole völlig, völlig richtig sagt.
0: Nee, würde ich auch so sehen. Ich finde auch, also, was du jetzt meintest, Christian, mit, ähm, also, ich glaube, Fußball kann halt als Verstärker funktionieren, aber eben als Verstärker von was auch immer, sozusagen. Also, es ist dann, ähm, was immer gerade da ist. Also, auch das Beispiel, ähm, äh, immer, was du vorher brachtest, mit, ähm, mit Jugoslawien, äh, mit dem Jugoslawienkrieg, da hat der Fußball ja auch Tendenzen verstärkt. Und hat dafür eine, ein Feld geboten und eine Bühne, die halt passte. Aber das, das ist halt auch so situativ. Ähm, und ich, ich finde das, ähm, ja, ich würde das würd das auch so sehen. Also und es gibt, ich meine, es ist aber schon frappierend. Also dass es diese, also was du jetzt eben meintest, Christian, ja mit dem äh, neben Menschen aus Armenien beim Public Viewing äh, stehen und äh, zusammen saufen, dass es, dass es bei diesen Turnieren, ähm, also auch bei diesen total zugerichteten von den FIFA- und UEFA-Turnieren, den kommerziell überfrachteten, von total korrupten Verbänden, dass es da trotzdem tatsächlich ähm, gerade in, in den Vorrunden, also wenn es noch nicht so eine KO-Runde, sondern wenn alle noch dabei sind, ähm, das ist schon sehr, sehr cool. Also ich bin ja auch ähm, also eben bei, auch bei Weltmeisterschaften, also in Brasilien und in Russland ähm, und bei der EM in der Ukraine, also Orte, wo ich jetzt auch sonst nicht unbedingt hingekommen wäre. Und da gibt es tatsächlich also dieses Moment, dem von diesem Völkerverständigen. Also diese ganzen, diese ganzen Sonntagsreden der Verbände, das hat halt eine tatsächlich auch eine subjektive Realität für Leute. Die hat dann aber, das liegt nicht an den, an den Verbänden und das liegt auch nicht an dem Geld und daran, dass sie ein tolles Logo haben oder sonst irgendwas, sondern das liegt dann an den Leuten, die da sind und das irgendwie gestalten, die dann halt in Moskau auf dem Roten Platz, dann sind da halt auf einmal 300 Peruaner, die da tanzen. Und da stehen dann äh, die Menschen, die in Moskau wohnen und sagen sich, hm, das, ist ja, das ist ja mal cool, das ist ja sonst hier nicht so und das ist ja auch mal ganz schön. Und die Polizei tanzt halt mit, das macht sie natürlich sonst auch nicht. Also da gibt es diese tatsächlich so Momente, wo auch sowas so kurz auf bricht wirklich und was auch und da ich glaube auch nicht, dass man aus diesen Momenten jetzt, dass wir daraus die, die, die revolution entsteht, aber das ist auch nicht nichts. Also das ist tatsächlich was und ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass ich das gegen diesen ganzen gegen diesen ganzen Dreck, den den der moderne Fußball auch so mit sich herumschleppt, dass ich das noch so durchsetzen kann. Also dieses, dieses Zusammenfeiern und auch, also auch dieses, äh, diesen Nationalismus in diesem Moment auch tatsächlich ein bisschen überwinden. Also wo es dann klar ist, okay, die kommen aus dem Land und die kommen aus dem, aber es ist eher, sich darüber so gemeinsam freuen. Und also das sind wirklich, ähm, also ich will das jetzt auch nicht so total überhöhen, aber ich finde das schon ähm, immer wieder sehr bemerkenswert, äh, was, was da dann doch so punktuell irgendwie dann möglich ist.
1: Total, ja. Äh, ich ich, 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 ich äh, sehe das auch ein bisschen so und ich freue mich auch schon jetzt auf die EM ein bisschen, dass da auch jetzt das mit den corona halbwegs äh, runtergeht und man sich das auch in Weiseln in jetzt anschauen kann, wahrscheinlich. Ähm, vielleicht noch als, als abschließende Frage, äh, wir haben ja jetzt drüber geredet, ähm, vor allem am Anfang, wie es so bei Länderspielen im Stadion aussieht und es ist, wie gesagt, ein bisschen, bisschen langweiliger vielleicht und halt auf jeden Fall anders. Und ja, glaubt ihr, dass das Vereinsfußball auch mal so aussehen wird, weil es gibt ja schon so eine leichte Tendenz dahin, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie es in der Premier League in England ist, da sind ja auch keine Stehplätze mehr, alle sitzen, es gibt keine Ultras, keine... Hooligans auch und ja, Ticketpreise sind sehr weit oben. Ja, sind Länderspiele die Vorboten jetzt für, für den Vereinsfußball oder glaubt ihr, dass das immer anders sein wird?
0: Ich finde das nicht so eindeutig. Also ich würde zum einen würde ich sagen, ähm, also es gibt Vereinsfußball, der auch ein bisschen teilweise so funktioniert natürlich und es gibt gleichzeitig, es gibt auch Länder, Spiel, also es gibt auch Nationalteams bzw. deren Fans, äh, die sich dem ähm, auch entziehen. Also ich war bei ähm, 2016 bei Nordirland äh, gegen Frankreich in Paris. Die Nordiren haben nonstop gesungen. Das war schon <lacht> ganz schön beeindruckend. So, also das, ähm, äh, das fand ich ziemlich cool. Äh, und also ich weiß nicht, ich glaube, das ist tatsächlich dann eher so eine, und irgendein Liga-Fußball in, in Slowenien, in, in, in der Ukraine, in Luxemburg, der wird irgendwie nie so aussehen wie, wie, wie so ein Länderspielding. Und ich glaube, es gibt auch zum Teil wieder, also gehen, also ich würde sagen, es ist einfach nicht so ein, eindeutig. Es geht halt so in verschiedene. Richtung. Vielleicht wird sich in der Premier League wird es wieder Stehplätze geben. Also ähm, und es wird. Ich meine, da ist jetzt Corona dazwischen gekommen, aber der DFB ähm, hat, hätte eigentlich, ich glaube, im letzten Oktober oder März, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, Freundschaftsspiel ähm, in Nürnberg gegen Italien. Ähm, das war angesetzt. Da hätten sie auch Stehplätze zum ersten Mal. Wieder zugelassen ähm, und ausprobiert. Und ähm, also da gibt es durchaus so widerstreitende Bewegungen, würde ich sagen. Das ist nicht so, das ist nicht so klar. Ich will eigentlich gar nicht so
2: langweilig sein, und Nicole mal zustimmen, aber. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Wir waren jetzt sehr irgendwie. Ähm, <lacht> ähm, wobei ich finde, dass ich, also. Wir, wir kommen ja aus unterschiedlichen Ansätzen schon so ein bisschen, weil ich, also ich persönlich gucke guck mir ja schon seit zwei Jahren nichts mehr an, also ich, ich boykottiere tatsächlich mm. seit, seit zwei Jahren seit der WM 2018, also drei.
0: Und was, aber du bist doch Hansa ja, Rostock aber ich Fan ich. mal gewesen, hast du Nein, auch jetzt nichts? ich gucke nichts seit, also mein letztes Spiel war
2: tatsächlich ah, Finale 2018. Oder blöd. War mein letztes Spiel, das ich gesehen mm. habe von, also aus der Profifußballsphäre Seitdem nur noch mm. österreichische mm. 9. Liga. Äh. Ja hier bei mir um die Ecke. Ähm, ja. Also, ähm, und, und, und wenn ich Nicole zuhöre, äh, gibt mir das aber ein bisschen vielleicht sogar wieder den Glauben zurück, weil, weil ich verfolge das zum Beispiel gar nicht, dass es so positive Tendenzen gibt, wie zum Beispiel äh, Stehplätze kommen bei Nationalmannschaften zurück. oder also sowas, sowas mhm. sehe ich zum Beispiel gar nicht mehr, aber finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, wenn ich noch mal Einmal das aufmache, gibt es ja zur Zukunft des Profifußballs ganz grundlegend zwei Thesen. So, also A, die Blase platzt, sagen wir alle, wie Höhe sagt sich so leicht daher, Blase, Blase platzt, oder es geht halt so Olikan weiter, immer weiter. So, ich glaube, man findet äh, langweiligerweise für beides Evidenz, wenn man will, bei diesen Länderspielen. So, es findet sich ähm, die Evidenz dafür, dass die Blase platzen könnte, wenn man sich die äh, Zuschauerzahlen äh, beim DFB ganz besonders, aber auch eben beim ÖFB anschaut. Äh, tendenziell nimmt das Interesse an den, äh, an den zum, zumindest Stadionbesuchen ab. Es werden weniger Zuschauer, wobei das krasse Konjunktur hat. Ne? Ich glaube, wenn, wenn der ÖFB sich für die WM irgendwie qualifiziert und, und, und durchreitet durch die Quali-Gruppe und gewinnt alles, äh, dann ist es...
0: Wenn Sie Foda jetzt mal rauswerfen, noch vor der EM. Keine Ahnung, genau. Dann, äh, dann, äh, dann, Wird knapp, dann, dann, aber... Dann, dann geht das schnell. Also
2: was man... Was man, glaube ich, unterschätzt, ist das Beharrungsvermögen von, von Playern, die wir gar nicht so auf dem, auf dem Schirm haben. Zum Beispiel nehmen wir mal in Österreich die Kronenzeitung. Die hat ein extremes Interesse daran, dass die Leute weiterhin ähm, über, über die Kaderzusammenstellung, über alles Mögliche reden, äh, weil sie dann die Experten irgendwie äh, zu irgendwelchen coolen Statements äh, in der Krone anregen können und so. Es gibt die Sponsoren, gerade die langfristigen, haben totales Interesse daran, dass dieses Grundrauschen erhalten bleibt, weil sie nur dann wirklich Werbewert haben, wenn die Leute den Arnautovic noch kennen. So, Ich meine, man stelle sich ein ÖFB-Team vor, wo keiner mehr weiß, wer die Leute sind. Dann, dann sind die Sponsoren, die jetzt schnell hinfällig und zwar nicht nur für den ÖFB, sondern auch für die Sponsoren, die das Geld schon investiert haben. Du verlierst ja deine sorgfältig aufgebauten Werbefiguren, wenn keine Saudi mehr kennt. So, deswegen gibt es ein extrem hohes Interesse äh, von Presse, äh, Sponsoren, strategischen Partnern daran, dieses Grundrauschen zu erhalten. Deswegen, das, ich würde dieses Beharrungsvermögen gar nicht unterschätzen. So, deswegen nur auf die Zuschauer zu gucken und auf den Zuschauerspruch Zuspruch ist mir ein bisschen wenig. So und dann noch mal zu dieser ähm, zu dieser weiter immer weiter These, ähm, was wir sehen bei den Länderspielen und bei den äh, bei den Länderwettbewerben ist diese, dieses Aufblasen. Also Quantität ersetzt im Prinzip Qualität. Wir haben mehr Wettbewerb äh, mehr Teilnehmer bei der EM. Ich glaube, es sind 24 mittlerweile. So. Ja. 1800 Spiele während der Vorrunde, die einfach nur stattfinden, damit sie stattfinden. So, das interessiert wahrscheinlich kein Schwein, ob da wieder Wales gegen Aserbaidschan oder keine Ahnung wer da spielt. Aber so, es interessiert eigentlich kein Schwein, aber Hauptsache dieses Spiel findet statt. So, das findet auch auf Vereinsebene statt. In den, in den europäischen Wettbewerben natürlich auch. So, auch in Österreich, ja mit dieser. Playoff-Runde, die in der Meisterschaft gerade ist, es gibt ja auch irgendwie tausend Spiele in, in, in der österreichischen Liga, wo ich bezweifle, ob die alle so notwendig sind oder ob es nicht reicht, wenn sich Rapito und die Auswehr zweimal im Jahr treffen. Würde ich mal vermuten, <lacht> das reicht eigentlich. Oder ich meine, gucken wir Barcelona gegen Madrid, das war früher ein krasses Spiel, wo du gedacht hast, geil, die spielen, äh, muss ich gucken. Jetzt spielen die irgendwie zehnmal im Jahr gegeneinander gefühlt. So, das ist ja kein, kein interessantes Spiel mehr. Ähm, das heißt, ich glaube, was wir sehen, ist der Fokus geht auf Quantität statt Qualität. Es geht mehr auf Entertainment, Eventisierung. Also es ist eigentlich eine Entertainment-Show mit 90 Minuten Fußball-Elementen. So. Ähm, es geht, glaube ich, mehr darum, um so Highlights. Also es gibt ja diese, diese Untersuchungen, wie ist der Fan der Zukunft? Und der will eigentlich mehr Highlights sehen, nicht nur die 90 Minuten am Stück, so, sondern der guckt sich halt so eine Quali-Runde an und sagt, aha, geil, Tor von Arnautovic war irgendwie cool. Wie es ausgegangen ist, weiß ich gar nicht so genau, aber ich habe den highlight clip gesehen, so. Dito bei der Champions League irgendwie 1000 Vereine spielen und Messi macht ein geiles Tor. Das ist eigentlich alles, was ich mitbekommen habe. Passt so, reicht auch für die für die Rechteinhaber. Es ist okay. Das heißt also, ich glaube, dass wir auch für diese These es geht einfach immer weiter, und wird einfach immer aufgeblähter. Auch da Evidenz bei den Länderspielen sehen. Ja, es kann so auch auf Vereinsebene weitergehen und ich glaube, dass die Evidenz auch größer ist. Also ich glaube, die The meine These ist, dass es tatsächlich was wir gerade sehen, ist nicht, dass die Blase platzt, sondern dass sie sich eher weiter aufbläht. Es werden neue Märkte erschlossen. Äh, andere Zugänge für Zuschauer, die Hürden werden niedriger gesetzt, damit mehr Zuschauer ähm, reinkommen. Ähm, ich glaube, da geht es hin. Und da ist ja sind die, sind die Länderspiele ein Vorbote für das, was im Vereinsfußball passieren könnte.
1: Okay, ja, spannend. Äh, vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was, was, ihr, was ihr loswerden wollt? Okay, ja gut. ist irgendwas ja, demnächst, das das ist ein großes Turnier, ja. Ja, ich hoffe, irgendwie so, habe ich gehört.
0: EM ist das wirklich so? so,
2: dass die Leute sich so wenig interessieren? Das Ding ist, ich, ich sehe ja immer vor... Ja. Ja,
0: okay, gut. Also ich glaube, das ist schon extrem diesmal. Also ich glaube, so ein bisschen wegen dieser Tendenz, also was du eben meintest, Christian, mit dem, es wird halt, es nimmt so ein bisschen ab, zumindest in bestimmten Ländern. Also ich glaube wie meinte ich vorhin ja, das ist, kommt ja auch mal ein bisschen drauf an, wohin schaut man so. Aber durch diesen ganzen Corona-Scheiß ist es halt, glaube ich, wirklich, dass total viele Leute so, ach was ist jetzt so eine EM? Und das, also einmal, weil man irgendwie andere Sachen im Kopf hat und auch, glaube ich, weil dieses, wieso findet das jetzt statt und wieso... 14.000 jetzt in München im Stadion, weiß nicht wie viele in anderen Städten, wo halt, also ich meine vieles, da, es gibt jetzt ja auch eine Öffnung wieder für, für andere Dinge, aber jetzt gerade gibt ja auch noch genug ähm, Teile des, des gesellschaftlichen Lebens, die, die noch weiter irgendwie geschlossen sind und, und dass der Fußball darf dann aber, und das ist irgendwie wichtig, dass ganz große Verständnis dafür ist, glaube ich, da auch nicht überall da. Kann ich auch nachvollziehen.
1: Ja, das war's jetzt erstmal mit dem Interview. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, kennen sich die beiden nicht nur sehr gut aus mit dem Thema, sondern sind darüber hinaus auch noch sehr, sehr sympathisch. Vielen Dank an beide nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war wirklich eine sehr, sehr große Ehre. Und ja, an unsere Zuhörerinnen, Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Feedback habt zum Podcast, gerne her damit. Außerdem in der Folgenbeschreibung findet ihr wie immer unseren Paypal-Link, falls ihr uns finanziell unterstützen wollt. Und wenn ihr Lust habt, politisch aktiv zu werden, meldet euch bei dem KLÖ oder auch beim ksv KJÖ. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich mich an dieser Stelle ähm, im Namen des KSV-KTÖ bei allen Leuten bedanken, die uns bei der ÖH-Wahl gewählt oder auch unterstützt haben. Und ja, die, die uns nicht gewählt haben, schämt euch. Ich bin ja auch angetreten und habe relativ knapp mein Mandat an der TU Wien verpasst. Ähm, ja, nee, Spaß, äh, halb so schlimm. Auch an der TU haben wir gut zugelegt. Und wir sind auch allgemein wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis. Äh, damit hätten wir echt nicht gerechnet. Und ja, das ist jetzt auch nicht einfach so dahergeredet. Wir haben wirklich ordentlich zugelegt. Und das ist ähm, auf jeden Fall eine gute Basis für unsere weitere Arbeit als KSV. Ihr werdet auf jeden Fall noch äh, von uns hören. Ja, und das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch sehr viel Spaß diesen Sommer bei der Europameisterschaft und falls ihr euch nicht für Fußball interessiert und euch den Podcast trotzdem bis zu dieser Stelle angehört habt, wünsche ich euch trotzdem eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.